0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Ja, bei mir sitzt heute Martin Kranig. er ist Gründer und CEO von Monkey. Hallo Martin, wie geht's dir?
1: Hallo Simon, danke, dass ich bei dir sein darf. Mir geht's gut, sehr gut eigentlich, außer, wie wir schon kurz besprochen haben, im Moment ist so das Fernweh so groß wie noch nie zuvor in meinem Leben und ich freue mich schon richtig, wenn man wieder mal rausgehen darf in Restaurants und so, aber nichtsdestotrotz wie soll, haben die letzten zwölf Monate auch einiges Gutes gebracht und war nicht nur alles schlecht und auf das muss man sich dann eh, glaube ich, in der aktuellen Situation ein bisschen fokussieren, damit man jetzt alles nur ganz schwarz und grau sieht.
0: Ja, was ist denn ähm, gleich so direkt gefragt? Was ist denn Gutes passiert in letzter Zeit bei euch?
1: Ja, wir haben ja, also mit Monkey, wir haben ja eine Spar-App entwickelt, oder? Mhm. Und das ganze Thema, also unser Aufhänger ist ja das Thema der finanziellen Gesundheit, Menschen dabei zu helfen, mhm. mehr für die Zukunft zu sparen ihre finanziellen Gewohnheiten zu verbessern. Das ist ein Trend, der in den USA schon länger existiert. Natürlich auch dahingehend geschuldet, dass jeder Amerikaner, der sozusagen das College oder die Universität verlässt, startet man mit ein paar hunderttausend Dollar Schulden ins Arbeitsleben. Und das, das Thema finanzielle Gesundheit einfach nochmal präsenter als, als bei uns in der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz sieht man, dass dieser Trend nach Europa geschwappt ist und jetzt durch Covid einfach noch mal viel mehr beschleunigt worden ist. oder? Und ähm, wir sehen eben dass seit März 2020 ähm, das Nutzerwachstum bei uns oder Kundenwachstum schneller ist als jemals zuvor, dass die Leute extrem viel sparen, ist sehr interessant auch zu sehen, so im Großen und Ganzen, auf was so gespart wird. Also ich glaube, wenn, wenn dann die Pandemie mal vorbei ist, glaube ich, wird so viel gereist wie niemals zuvor, weil wie viele Menschen im Moment in unserer App auf Urlaub sparen, das ist <lacht> unglaublich und richtig richtig große Urlaube müssen da kommen, glaube ich. Also bin schon sehr gespannt und und ja, wir haben dann Ende letzten Jahres haben wir dann auch eine Finanzierungsrunde mit einem neuen Investor geschlossen oder mit mehreren neuen Investoren geschlossen. War für uns natürlich auch ein ganz ein wichtiger Schritt, weil 2020, kannst du dir vorstellen, ist jetzt nicht so das einfachste Jahr gewesen, um Investments zu raisen, vor allem jetzt für Early-Stage-Startups, so wie wir es sind, oder also Startups, die schon fünf, sechs, sieben Jahre existieren, die, die, die haben sich jetzt, ungehindert, leicht getan eigentlich, wenn, wenn man die Zahlen dementsprechend gehabt hat. Aber jetzt gerade so Frühphasen-Startups, für die was es schon härter letztes Jahr zu racen. und deswegen sind wir sehr froh, dass
0: das dann kurz vor Weihnachten wieder die Runde schließen haben können. Ja, das sind total spannende Neuigkeiten und wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal zurück an den Anfang, weil wir sind jetzt schon sehr tief in die Materie hineingegangen, haben schon sehr viele Themen angeschnitten und ähm, jetzt fangen wir vielleicht nochmal ganz von vorne an. Ähm, wer bist du denn eigentlich und wie hat, bist du dazu gekommen, dass du Monkey, die Spar-App, gegründet hast?
1: Ja, ich bin, also, ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine Tochter, die jetzt vier Jahre alt ist und die nicht ganz unwesentlich daran beteiligt war, dass ich mich am Ende selbstständig gemacht habe. Ich ähm, komme aus einer ganz normalen Mittelstandsfamilie ähm, und habe aber immer schon Seit ich eigentlich denken kann, war das Thema Finanzen für mich immer ein bisschen, ich das immer ein bisschen anders gehandhabt als der Rest meiner Familie, war immer schon sehr sparsam, habe immer große Ziele gehabt, auf die ich gespart habe. Vom ersten Computer, das erste Moped, das erste Auto, ähm, das habe ich alles sozusagen selber erspart und habe immer darauf hingearbeitet und während meine Kollegen sich irgendwelche Zeitschriften gekauft haben, habe ich das Geld halt für diese größeren Ziele gespart, oder? Und, habe dann berufsbegleitend, nachdem ich die HTL abgeschlossen habe und Bundesheer abgeschlossen habe, berufsbegleitend studieren angefangen, neben meinem Job bei Swarovski. Und das Studieren hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann zwei Studien abgeschlossen habe nebenher und dann eben vom technischen Bereich in den Marketingbereich gewechselt bin und habe auch irgendwie so die, das Glück gehabt, dass relativ oft umstrukturiert geworden ist, also alle zwei, drei Jahre und bei jeder Umstrukturierung habe ich auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie einen neuen Bereich zu übernehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich war dann am Ende 16 Jahre, 15,5 Jahre im Großkonzern und ähm, in dieser Zeit habe ich es auch geschafft, nachdem ich selber finanziell recht gesund gelebt habe. Also ich habe jetzt keine großen Ausgaben irgendwie und habe immer viel auf die Seite gelegt, habe mich intensiv mit Aktien beschäftigt, mit Kryptowährungen, mit allem, was man eben so auch handeln kann und habe es eben geschafft, mir auch so einen finanziellen Buffer aufzubauen, mit dem ich mir halt irgendwann mal größere Träume danach erfüllen kann wieder. Und wie dann Vater geworden bin, 2016, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben dann länger eine Auszeit genommen, also es sind dann zwei Monate in der Vaterschaftskarenz nach Australien und Neuseeland und dort habe ich dann auch Zeit gehabt, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was ich denn so später mal machen möchte, was ich für ein Vorbild für meine Tochter sein möchte und das Thema der Selbstständigkeit hat dann angefangen, so im, im Kopf irgendwie immer präsenter zu werden und mit einem Arbeitskollegen, dem Christian, der jetzt eben mein Mitgründer ist auch, mit dem haben wir mich sowieso immer gut verstanden, haben uns viel ausgetauscht und irgendwann mal bei einem Bier in einer Bar haben wir angefangen, so konkrete Business-Ideen zu spinnen und haben dann entschieden, okay, es gibt da so drei Ideen, die gefallen uns und eben das, was heute Monkey heißt, war halt eine dieser drei Ideen und sind dann mit einem anderen Freund, dem Florian, der in Bangkok lebt, sind wir nach, nach Berlin geflogen für eine Woche haben gesagt, wir sperren uns da in einen Coworking-Startup-Hub ein, lassen uns von der Startup-Welt sozusagen anzünden und am Ende dieser Woche entscheiden wir dann, welche Idee wir dann umsetzen wollen. Und haben im Vorfeld mit verschiedenen Menschen gesprochen, haben auch dort mit verschiedenen gesprochen und haben uns dann am Ende, haben wir uns am Montag, also am ersten Tag schon entschieden, okay, die Idee, Monkey sozusagen, wollen wir weitertreiben treiben. Und, ja, und das war dann sozusagen der Start meiner Selbstständigkeit, Hab habe dann beide unsere Jobs gekündigt, um Fulltime an Monkey zu arbeiten. Das war 2018. Ja, und jetzt sind wir acht Mitarbeiter, suchen drei weitere Mitarbeiter, haben ein kleines Unternehmen, haben viele, viele Kunden und
0: ja, und es macht super viel Spaß. Das glaube ich. Du hast vorhin erwähnt, dass du anders warst als, anders warst als andere Kinder. Ich glaube, wenn man jetzt sich intensiv mit Aktien und ähm, Sparmöglichkeiten äh, in, äh, auseinandersetzt, dann ist man auch anders als der Rest der Gesellschaft, ähm, habe ich so den Eindruck, weil in meinem Freundeskreis gibt es nur sehr wenige, die, sich, die das machen. Und ähm, jetzt wollte ich einfach mal fragen, wie nimmst du das in der Gesellschaft wahr? Also sparen wir überhaupt noch oder wie, wie ist so der aktuelle Trend?
1: Ja, ich ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Sparen und Investieren, oder? Und Sparen ist ja grundsätzlich so die Methode, um Geld auf die Seite zu legen für vor allem kurz- und mittelfristige Themen. Also Geld, das man, auf das man schnell Zugriff haben muss und das man schnell wieder braucht. Ich glaube, im Sparen ist man so im deutschsprachigen Raum ganz okay unterwegs. Ich glaube, man hat so global verglichen, gibt es in Österreich und in Deutschland eine relativ gute Sparquote, die fluktuiert natürlich ähm, das Thema Investieren ist eine bisschen andere Geschichte. Also ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist so durchschnittlich 14 Prozent der Bevölkerung investieren in Aktien oder Fonds oder ETFs, was immer dann auch das Mittel zum Zweck ist. Und das würde meiner Meinung nach schon Sinn machen, dass Menschen sich intensiver mit dem Thema beschäftigen, vor allem wenn es in Damru geht, auf längerfristige Ziele sozusagen sich einen Finanzpuffer oder ein finanzielles Polster aufzubauen und ja, und da spielt halt das Thema Finanzbildung eine große Rolle, ähm, wo heute meiner Meinung nach noch viel zu wenig in Schulen und Universitäten gemacht wird. Also es kann sein, dass man eine, ein Wirtschaftsstudium abschließt und noch nie irgendwas von Aktien wirklich aktiv gehört hat oder und sich noch nie wirklich intensiver damit beschäftigen hat müssen, was, was
0: meiner Meinung nach ein riesen, riesen Fehler ist. Ja. Mhm. Ähm wie, wie ist es jetzt bei euch bei Monkey? Ihr, äh, eure Zielgruppe sind jetzt äh, Familien oder Kinder, weil die App schaut schon ähm, so recht familientauglich und freundlich aus. Also ihr jetzt, jetzt einen kleinen Affen als Logo, ähm, ihr redet viel über Sparen für Kinder, bringt jetzt ein Wimmelbuch heraus. Ähm, eigentlich ist es ja für alle gedacht, oder?
1: Ja, also es ist für alle gedacht. Für uns ist der Aufhänger finanzielle Fitness, finanzielle Gesundheit. Und wir haben halt entschieden, wir starten, also das Thema finanzielle Fitness oder Gesundheit ist ja genauso groß, wie wenn man über physische Gesundheit spricht. Oder Ich sage, es gibt selten eine App, die Gesundheit als solches sozusagen ähm, schlagen kann. Oder? Sondern es geht immer um gewisse Aspekte daraus. Und ursprünglich war die Idee hinter Monkey wirklich auch Geld zu investieren in ETF-Sparpläne, also für wirklich langfristige Ziele. Und ähm, der Christian und ich, wir sind ja beide keine Softwareentwickler. Und, und wir haben gewusst, wenn wir ein Startup wie Monkey groß machen wollen, brauchen wir auch einen Techniker im Team. Das hat uns so sechs Monate gekostet am Anfang. Und in dieser Zeit haben wir eben viele Clickdummies gebaut, haben viel mit Menschen gesprochen, die wir als unsere Zielgruppe gesehen haben. Und haben aber gemerkt, dass wenn wir das Thema investieren als Erstes, einen Zugang für uns wählen sozusagen, dann, dann sind wir in den Köpfen eine Investment-App. Was bedeutet, dass wir für einen sehr großen Teil der Bevölkerung eigentlich nicht relevant sind, weil es einfach sehr, sehr große Barrieren gibt, wenn es um das Thema Investieren geht, oder? Und da haben wir entschieden, okay, wenn wir eine gewisse Zielgruppe erreichen wollen, dann dürfen wir nicht eine Investment-App sein, oder? Und daher haben wir dann entschieden, okay, wir gehen einen Schritt zurück und starten mit, mit dem Thema Sparen. Sparen auf konkrete Ziele. Und ähm, daher war sozusagen, ist es heute so, dass wir, wir, wir haben am Anfang, so das, das war das Thema Familien präsenter, als es jetzt ist. Vor allem einfach, weil wir als Gründer Familienväter sinn und das Thema für, kind, für die Tochter oder für den Sohn zu sparen einfach nicht sehr groß war, haben aber dann Schritt für Schritt und schon breiter gemacht. Und heute wird die App eben von 70.000 Menschen verwendet, von Familien bis Nichtfamilien. familien Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil in der App. Das heißt, knapp unter 70 Prozent unserer Kundinnen sind Frauen, was sehr sehr außergewöhnlich ist für eine Finanzapp. Aber grundsätzlich kann die App jeder verwenden, egal ob ähm, Kind oder kein Kind. Es geht einfach darum, auf konkrete Ziele zu sparen. Und wir, wir sind da ganz unterschiedliche Ziele, oder? Vom Notgroschen klassisch bis eben hin zum Urlaub, zu den neuen Skiern, das E-Bike, ähm, den Laptop oder das Smartphone, ähm, bis hin zu ganz schrägen Dingen, oder? Aber auf was immer man halt so sparen will. Und wir sind ja in unserer App, haben wir uns sehr früh auch entschieden, dass wir nicht paternalistisch sein wollen, in dem Sinne, dass wir in der App auf einmal irgendjemanden sagen, ähm, oh, du sparst auf ein iPhone, das ist schlecht, ähm, weil wer sind wir zu wissen, ob für die Person ein iPhone wichtig oder, oder eben nicht wichtig ist. Wir haben einfach entschieden, okay, wenn du auf ein iPhone sparst, dann wollen wir sicherstellen, dass du das dann kaufst, wenn du das Geld hast und eben nicht irgendeinen Konsumentenkredit nimmst, um dir ein iPhone zu kaufen und sozusagen dann Schritt für Schritt sozusagen in das Thema Schulden reinmarschierst, oder? Und, ja. und das Thema investieren ist für uns nach wie vor etwas auf der Agenda, ähm, kommt aber Schritt für Schritt.
0: Okay. Ähm, da, wo wir uns kennengelernt haben, da war das, glaube ich, in der Zeit, wo das noch recht präsent war, ähm, dass sie was jetzt bei euch in eher in den Hintergrund gerückt ist, dass es auch eine Investment-App wird. Aber jetzt gehen wir noch mal ein, was die App denn wirklich kann von Monkey. Also jemand, der jetzt eure App noch nicht kennt, der kann in den App Store gehen und die sich downloaden und was sieht er dann, was kann er mit der App machen?
1: Genau, also wenn du die App gedownloadet hast und du meldest dich an, dann wird im Hintergrund bei unseren Bankenbauten ein Sparkonto kreiert auf deinen Namen. Und du gibst dann in der App an, auf was du so sparen möchtest, oder? Und du gibst entweder selber dein Ziel ein oder es wird auch, wenn auch in so Tempel, so Vorlagen vorgeschlagen, auf was man so sparen könnte. Und es ist immer informiert auf Basis, auf was andere so sparen. oder? So ein bisschen, also damit nicht wir dir sagen, auf was du sparen sollst, sondern zu zeigen, auf was sparen andere so, das ist oft mal ein recht starker psychologischer Anker. Ein bisschen so wie bei Amazon, oder? Leute, die das gekauft haben, kaufen auch das, Vielleicht kommt man auf die Idee, aha, vielleicht sollte ich auch ein Sparziel, Jahresprämie für die Versicherung irgendwie anlegen, weil jeden Jänner wird mir die Versicherung abgezogen und dann rutsche ich jedes Mal ins Minus, weil ich nicht dran gedacht habe. Das sehen wir zum Beispiel sehr oft in unserer App inzwischen. Was wir dann im nächsten Schritt machen, dieses langfristige Ziel ist ja oft mal, also alles, was in der Zukunft ist, da tendieren wir als Menschen dazu, das mal rauszuschieben, oder? Also weil es halt einfach noch weit weg ist, es ist irgendwie sehr, so ein wenig greifbar. Und da haben wir uns halt etwas abgeschaut von Activity-Trackern. Diese acht oder 10.000 Schritte, die man jeden Tag gehen muss, um gesund zu sein, oder die, die ja nichts anderes sind, wie etwas, was lange in der Zukunft liegt, auf den heutigen Tag runterzubrechen. Das haben wir eben gemacht. Diese langfristigen Ziele werden auf Wochenziele runtergebrochen. Das heißt, statt 800 Euro für den Laptop, den ich nächstes Jahr für meine Tochter kaufen muss, sind es eben dann 10 Euro pro Woche zum Beispiel. Und dadurch wirken die Ziele erstens mal kleiner, das heißt, die Zahlen sind kleiner, wirken dadurch irgendwie einfach machbarer. Man holt dieses langfristige Ziel in die Gegenwart. Ich weiß, ich muss je, jetzt 10 Euro sparen und jedes Mal, wenn ich dieses Wochenziel erreiche, erreiche automatisch auch dieses langfristige Ziel. Und es gibt uns eben in der App auch die Möglichkeit, dir Feedback zu geben, wo du bist. Ähm, oder eben Und das machen wir sehr stark, das nennt sich Nudging. Das heißt, es sind... Das sind Push-Nachrichten, die wir dir im Smartphone schicken. Hey Simon, wie wäre es, wieder mal 7 Euro für deinen Laptop zu sparen oder für deinen Urlaub? Und dann drückst du Ja oder Nein. Und wenn du Ja drückst, gehen diese 7 Euro wieder auf dein Sparkonto. Und was im Hintergrund passiert ist, ein Algorithmus fängt an zu lernen, wann und wie er dir diese Nachrichten schicken soll, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du sparst. Ähm, ist es eher am Montag oder am Freitag? Sollen da 6 oder 12 Euro drinnen stehen? Das heißt, es fängt am Anfang an, relativ dumm unter Anführungszeichen an. Da testet der Algorithmus ein paar Dinge aus und je nachdem, wie du reagierst, fängt er an, seine Nachrichten so anzupassen, dass die Wahrscheinlichkeit im hohe ist, dass du sparst, anstatt das Geld beim nächsten Mal einkaufen für irgendeinen Blödsinn auszugeben, oder? Weil das Thema Instant versus Delayed Gratification, also es ist so, die Gegenwart liegt uns immer wie näher und jetzt im Geschäft irgendwie 5 Euro für eine Packung Chips und eine Cola auszugeben, ist immer sozusagen in unserem Gehirn präferiert gegenüber etwas in der Zukunft und so ticken wir einfach und, und das muss man ein bisschen austricksen, oder? Und die, die Konsumbranche, die ist eben unglaublich genial, wenn es darum geht, diese, diese psychologischen Biases, die in uns stecken, zu nutzen, um dich zu Konsum zu motivieren oder zu stimulieren oder manipulieren, wie immer man das nennen möchte, oder? Und und wir versuchen so ein bisschen einen Gegenpol darzustellen und Mechanismen, die heute in der Konsumbranche verwendet werden, haben wir umgelegt auf das Thema Sparen, um dir eben dabei zu helfen, deine langfristigen Ziele zu erreichen. Ja, und das heißt, das heißt, du hast dieses, diese Wochenziele, du kannst entweder an Autopiloten einstellen, dann wird es wie bei einem Dauerauftrag einfach abgebucht und du musst nichts weiter dazu tun. Du kannst einfach mit zwei Klicks jeden beliebigen Betrag sparen ohne dass du die im Online-Banking hinsetzen musst und IBAN eingeben musst und das dauert die dann, keine Ahnung, 45 Sekunden, das will aber niemand machen, um 2 Euro zu sparen, oder? Und in der App kannst du das mit zwei Klicks und dieses Geld wird dann auf deine Ziele aufgeteilt, nach einer gewissen Logik, oder eben diese Push-Nachrichten, die wir dir schicken, wo du dann mit einem Klick sozusagen sparen kannst, wenn du einfach sagst, hey, ja Monkey fragt mich nach 4 Euro, mache ich, spare ich gleich für meinen Urlaub wieder auf die Seite. Und was wir in der App dann eingebaut haben, und es ist ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ähm, wir haben uns überlegt, also wir haben gemerkt, viele unserer Kunden haben sehr konkrete Ziele, oder das E-Bike, die Ski, den Laptop. Ähm, wie können wir ihnen helfen, also noch mehr aus diesen Zielen zu machen? Und haben dann etwas eingeführt, was wir Future Boost nennen. Das heißt, wir haben angefangen, einen Part Retail parten aufzubauen äh, im Urlaubsbereich, im Elektronikbereich, im Wohnbereich, äh, alles Mögliche und wenn du zum Beispiel auf einen Urlaub sparst, dann sagen wir dir irgendwann mal, ähm, hey Simon, wir haben da mehrere Partner von booking.com bis L Dur, Wenn du deinen Urlaub bei einem dieser Partner buchst, bekommen wir eine Kommission und einen großen Teil dieser Kommission geben wir dir wieder zurück als Unterstützung für weitere Sparziele in deiner, in deiner Monkey-App. Das heißt, du bekommst Geld zurück. Und während Corona haben wir das dann erweitert. Also eines mal, einmal sind sozusagen diese Sparziele ein Anker Andererseits haben wir mal gemerkt, wir müssen gewisse Dinge also kaufen, oder Lebensmittel, Drogerieprodukte, wir wollen ein Buch kaufen und haben eben auch angefangen, also wir nennen es Daily Necessities, also diese täglich Produkte des täglichen Bedarfs und haben angefangen auch Partner dort aufzubauen, Rewe, Thalia, Shopapotheke, apotheke Deichmann, Edusho. Eh und wenn du dort einkaufst, also die Geschichte dahinter ist so, du kaufst Dinge, die du ohnehin kaufen musst, wenn du die bei einem Partner von uns kaufst, bekommst du Geld für deine langfristigen Ziele. Und wir sehen heute Leute, die wirklich einen großen Teil ihrer monatlichen Einkäufe zum Beispiel über die App machen und dafür wirklich bis zu 40, 50 Euro im Monat zurückbekommen für ihr langfristiges Ziel. Und man darf es jetzt nicht Zinsen nennen, aber wir interpretieren es ein bisschen als Zinsen, weil beim Sparen gibt es heute halt einfach keine Zinsen, oder? Und wir sagen halt einfach, indem du bewusst gewisse Partner verwendest, bekommst du wieder Geld zurück, das dir sozusagen deine langfristigen, dich näher an deine langfristigen Ziele bringt. Mhm.
0: Also jetzt hast du eine sehr lange Antwort gegeben, aber da war <lacht> eigentlich alles dabei, was ich die fragen wollte äh, bezüglich der App. Also du hast den Future Boost nochmal super erklärt, äh, weil ich benutze ja auch eure App und äh, den Future Boost habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, aber äh, zu, zu den kleinen Sparbeiträgen kann ich natürlich sagen, dass das sehr gut funktioniert. Also ich habe, mir freut es einmal, wenn ich dann an der Kasse stehe und denke, ah, den Kaugummi, den kaufe ich mir jetzt nicht, sondern die zwei Euro, die spare ich wieder. Und es kommt ja wirklich ein schönes Sümmchen zusammen, über der, das ich mich dann freue, wenn ich dann meine Ziele erreiche. Und das spart mir einfach so nebenbei. Natürlich habe ich ja nebenbei noch andere Daueraufträge ein, äh, angelegt, wo ich Geld auf die Seite lege oder Jetzt fange ich auch an, in einen ETF investieren Und ähm, mir, mir taugt es eigentlich, ähm, was man mit Geld eigentlich alles so machen kann, aber viele wissen das überhaupt nicht. Ähm, und über Geld spricht man ja grundsätzlich nicht. Man redet nicht gern darüber, was man verdient. Ähm, und ja, ich habe halt als Kind mal Taschengeld gekriegt, aber, äh, und so ein bisschen gelernt, mit Geld umzugehen. Aber wie siehst du das, was sind deine Tipps? Wie fängt man an, mit Geld umgehen zu lernen? Wie kann man Kinder dazu bewegen, den richtigen Umgang mit Geld zu lernen?
1: Ja, ich meine, diese, diese negative Einstellung zu Geld, das ist schon irgendwie ein Problem, oder? Weil wie du sagst, man spricht über Geld nicht. Es ähm, das heißt immer, man ist gierig, oder? Wenn Geld irgendwie ein Ziel ist und so weiter... Das Problem ist, Geld ist ja eigentlich total neutral. Es ist weder positiv noch negativ. Es kommt darauf an, was man damit macht. Und gleichzeitig ist ja Geld, also wir arbeiten einerseits so viele Stunden und stecken so viel Geld in etwas, äh, so viel Energie in eine Arbeit rein, um Geld zu haben am Ende, das wir dann verwenden können, um irgendwelche Ziele uns zu erfüllen, oder? Was, wo es eigentlich total unlogisch ist, warum Geld so negativ ist, weil eigentlich ist es ein Ermöglicher, für ganz viele Dinge in unserem Leben, oder? Also wenn ich nicht Geld gespart hätte, könnte ich nicht reisen, könnte ich nicht, hätte ich mich nicht selbstständig machen können, oder? Also so vieles, irgendwie, was man mit Geld machen kann, und trotzdem ist es so, so negativ und behaftet. Und ein Problem liegt halt teilweise auch wirklich im Umgang von, mit dem Thema zwischen Eltern und Kindern. immer du hast noch Taschengeld bekommen. Ähm, heute ist es leider so, dass ganz, ganz viele Kinder gar kein Taschengeld mehr bekommen, weil man sich ja sowieso alles leisten kann, oder? Also wenn ein Kind etwas braucht, dann kaufen das die Eltern einfach. Warum soll das dann auch noch Taschengeld bekommen? Und das ist halt total ein Problem, weil wie sollen Kinder lernen, mit Geld umzugehen, wenn man sie nie irgendwie das üben lässt, oder? Und, ähm, und, und deswegen glaube ich schon, also möglichst offen über Geld zu reden. Und natürlich, man sollte jetzt vielleicht nicht am, am Tisch neben dem Kind ähm, über ganz massive Themen reden, wenn man vielleicht wirklich gerade ähm, riesige Finanzprobleme hat oder so, damit man einfach einem Kind nicht Angst macht. Aber zu sagen, dass Dinge, dass man für Geld arbeiten muss, dass Dinge etwas kosten und wie lange man vielleicht etwas arbeiten muss, vielleicht mal runterzurechnen und zu sagen, ähm, wie viel verdiene ich denn Euro pro Arbeitsstunde netto? Und dann ist diese Jeans, die die 80 Euro kostet, kostet nicht nur nur 80 Euro, sondern eben auch sechs Stunden meines Lebens. Also sozusagen ein bisschen eine Relation zwischen Dingen und Geld herzustellen, ist schon etwas, was Kinder sehr gut verstehen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder zwischen, zwischen drei und sieben Jahren schon die meisten wichtigsten Verhaltensmuster sozusagen lernen und von ihren Eltern mitbekommen, was dann später, den späteren Umgang von Geld bedeutet. Und daher wäre es total ein Blödsinn, in dem Alter Kinder von dem Thema Geld abzuschotten, oder? Und man kann mal am Tisch darüber reden, wie viel man verdient und dass man arbeiten muss dafür und dass ein Urlaub was kostet und nicht selbstverständlich ist, dass man in ein Flugzeug steigt und nach Ibiza fliegt, oder? Und ja, und ich glaube Taschengeld ist ein wichtiges Tool. Es gibt natürlich auch ganz, ganz äh, es gibt tolle Bücher dafür. Ähm, wir entwickeln gerade selber ein tolles Buch. Ähm, das auch wieder, da war auch wieder so die Initialzündung meine eigene Tochter. Also wir, wir haben ganz viele Wimmelbücher zu Hause. Ähm, weiß nicht, für die, die keine Kinder haben, die kennen das wahrscheinlich gar nicht da. Das sind Bücher, die so mehr oder weniger ohne Text auskommen, wo ganz viele Elemente auf einer Seite drauf sind, wo man meistens was suchen muss. Und ähm, und, und wir haben dann also Wimmelbücher zu den verschiedensten Themen, oder von Kunst über Religion über Technik. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass meine Tochter, dass man über so Wimmelbücher, Kinder sehr gut in der Lage sind, auch sehr abstrakte Themen zu lernen, auch wenn da mehr oder weniger kein geschriebener Text steht. Und ich habe mir gedacht, wenn ein Wimmelbuch für so Dinge wie Religion und, und Kunst funktioniert, warum soll es nicht für das Thema Geld funktionieren? Und haben eben dann angefangen, ein Wimmelbuch jetzt zu entwickeln, rund um das Thema Geld und Finanzen im Großen. Also das startet also sozusagen der Star des Buches, ist unser Monkey, der durch Zeit und Raum reist, der zurückgeht an den Ursprung des Geldes, wo es eben noch gar kein Geld gegeben hat, wo man einfach Waren miteinander getauscht hat und was so die Vor- und Nachteile dieses Systems waren. Dann irgendwann einmal hat man dann Muscheln angefangen, als Geldersatz zu verwenden. Dann sind Münzen und Scheine gekommen, bis in die Zukunft, Bitcoin, wo es gar kein Bargeld mehr gibt wo eben auch so Themen behandelt werden, wie wie verdient man Geld, oder? Mal zu zeigen, dass es ganz unterschiedlichste Arten von Jobs gibt, über die Geld verdient wird. Wie wird Geld ausgegeben? Also das Thema Konsum sollte auch belichtet werden und auf eine sehr, sozusagen sagen, niedrigschwellige, witzige Art und Weise, das ist jetzt nicht so ein Finanzbuch, sondern es soll dann einfach einen Anker geben über Geld und wie verdient man Geld, wie gibt man Geld aus, zu sprechen, auf eine sehr so eine niedrigschwellige Art und Weise, um einfach sozusagen den Ball aufzulegen für Eltern, auch dieses Thema irgendwie zu behandeln und ja.
0: Ähm, ihr macht es einfach sehr viel und äh, ich glaube, ich habe auch richtig viele Ideen, was auch in der Zukunft noch kommen wird. Was ihr jetzt schon macht, ist auch ein Podcast. Ähm, da redet ihr auch ähm, über Finanzen und finanzielle Fitness. Ähm, erzähl mal, äh, wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt auch einen Podcast macht?
1: Ja, eigentlich, ich bin mal zu einem Podcast eingeladen worden. Und das war mein allererster Podcast, den ich je gemacht habe. Und ähm, war dann Gast dort, so wie eben heute bei dir. Und habe ihm dann auch über manche und mich erzählt. Und dann im Nachgang haben wir uns eben darüber unterhalten. Und für mich war immer die Vorstellung wie ein Podcast sehr, sehr, sehr aufwendig. Irgendwie ein ganz ein komisches Gefühl irgendwie, äh, mit Leuten zu reden und das ist dann ausgestrahlt im Internet, weil ich grundsätzlich mich nicht sehr gern reden höre und ich sehe mich ja nicht gern auf Videos. Und also das, das ist etwas, was ich, wo ich, das ich nicht so gern mag, oder? Und deswegen habe ich so eine gewisse Barriere gehabt und habe dann aber einfach mal gestartet zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal, oder? Und habe dann angefangen, eine erste Folge zu machen und das hat mir dann ganz gut gefallen. Und so ein Podcast ist ja auch immer eine ganz tolle Möglichkeit mit, sehr interessanten Menschen zu sprechen, die man davor noch nie kennengelernt hat und einfach sozusagen ein Grund, mit jemandem in Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, wir haben einen Podcast, deine Geschichte ist sehr interessant, darf ich die einladen? Und wahrscheinlich hätte ich nie in dem Detail gerade mit diesen Personen wahrscheinlich darüber gesprochen und, und wir machen jetzt das nicht, wie soll ich sagen, Massiv häufig, also unser Ziel ist so, alle Monate oder alle zwei Monate eine neue Folge rauszubringen, aber es macht schon riesig Spaß, also einfach mit, sich, mit unterschiedlichen Leuten etwas tiefer zu unterhalten, als man es vielleicht sonst so gemacht hätte.
0: Ja, mir jetzt genau gleich, deswegen habe ich das ja auch gestartet und vielleicht jetzt die Stelle, an der ich mal Danke sagen darf, weil im ersten Lockdown habe ich mal kurz mit dir telefoniert, und dann habe ich gesagt, ja, ich, wer würde wahrscheinlich gerne mal Instagram live machen und Leute interviewen? Und dann hast du gesagt, ja, das klingt super, mach das. Und dann habe ich mir echt äh, am Telefon gesagt, ja, jetzt mache ich es wirklich. Und dann habe ich damit gestartet und das waren so sozusagen meine ersten Podcasts äh, als Instagram Live Video im ersten Lockdown. Und ähm, jetzt ist es soweit, dass ich eben dann die eigene Firma gegründet habe. Und ähm, auch Leuten was mitgeben möchte, dass Leute was lernen von mir, weil ich einfach selber von vielen schon gelernt habe, unter anderem jetzt auch von dir und die trifft mich einfach gerne mit, mit Leuten und dreht drüber. Und ich finde es immer total schade, dass ich mich mit Leuten austausche, aber das Gespräch bleibt immer zwischen uns zweien. Aber das Ganze, was man eigentlich aus so einem Gespräch rausholen kann, das hören die anderen nie und man könnte einfach so viel lernen. Mhm. Und ähm, deshalb ist es mir so wichtig, dass. Leute, die diesen Podcast jetzt anhören, auch immer was mitnehmen. Und ähm, du bist ja auch Vortragender an der Uni und am MCI. Mhm. Und ähm, erzähl mal, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du Vortragender wirst? Und was sind die Themen, über die du referierst? Mhm.
1: Ja, dazu gekommen ist auch wieder, wieder mal ein Zufall. Ähm, bei Swarovski habe ich einen größeren Bereich geleitet mit vielen Mitarbeitern. Und eine Mitarbeiterin von mir hat am MCI studiert und hat mit einem, und die habe ja auch am MCI studiert früher, und hat mit einem Professor, einem ehemaligen Professor von mir irgendwie gesprochen. Und dann sind sie eben witzigerweise irgendwie darauf zu reden gekommen, dass, dass ich ihr Chef bin sozusagen und was ich so mache. Und dann hat sie irgendwie erzählt, also eigentlich hat sie gepitcht, was ich so mache, hat ihm so erzählt, was ich so mache. Und das hat er irgendwie interessant gefunden, hat er gedacht, jetzt ruft es mich mal an. Und dann hat er mich angerufen und dann haben wir uns irgendwie unterhalten und dann hat er irgendwie, es hat so eine Woche gedauert und hat sich wieder gemeldet und gesagt, das finde das so toll, ob ich nicht einen Kurs am MCI machen möchte. Und das, das erste Thema war Revenue Management. Da habe ich mich gerade bei, bei Swarovski mit dem Thema Pricing und wir haben ein Pricing Department aufgebaut, wo es darum geht, wirklich das Thema, wie Preise gebildet werden, einfach deutlich zu professionalisieren. Das heißt, das war so mein erster Kurs. Und inzwischen mache ich mehrere Kurse, alle so in dem Umfeld, ja, Revenue Management, Innovationsmanagement, Produktmanagement, Marketing. Das ist so der Schwerpunkt und es macht mir, macht mir riesig viel Spaß. Es ist richtig toll, mit Studentinnen und Studenten zu arbeiten. Bin jetzt auch froh, dass ich nicht Fulltime-Professor bin. Also das, nur, nur das zu machen, würde mir jetzt vielleicht nicht ganz ausfüllen, aber das so nebenher zu machen, ist wirklich total toll. Und auch... Möglichkeit, immer wieder kleine Projekte zu machen. Also,
0: macht, macht richtig viel Spaß. Und ähm, hat sich bei, von deinen Studenten jetzt schon jemand beworben, auf deine äh, Stellen, die du ausgeschrieben hast, äh, im Unternehmen? Wird dir ein Sinn ja. machen, oder?
1: Ja, das passiert schon immer wieder. Also, ich meine, Grundsätzlich ist es so, dass wir halt sehr viele Stellen im Bereich Softwareentwicklung suchen. Mhm. Das sind jetzt Studienbereiche, wo ich nicht unterrichte. Das heißt, zu diesen Studenten habe ich weniger Zugang. Wäre, wäre total interessant. Aber wenn immer wir so im Marketing-Umfeld was haben, gibt es schon viele, die sich melden. Und jetzt vor allem auch so für Praktikas und für Masterarbeiten zu betreuen. Es ist schon, da gibt es schon sehr, sehr regelmäßig Anfragen auch. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, du ermutigst auch deine Studenten, zu gründen. Also du bist ja leidenschaftlicher Gründer, auch Mitglied äh, im Vorstand von der jungen Wirtschaft Tirol und ähm, kann man schon vorstellen, dass du deine Studenten mit auf den Weg gibst, ja, probier doch vielleicht selber mal auszugründen und ähm, so ein Student, was, der hat ja wahrscheinlich eine klassische Vorstellung, wie es in einem Startup ausschaut, wie trifft ähm, so das Klischee, was man über Startups kennt, ähm, dann wirklich auf die Realität zu, wie ist es denn wirklich dann als Gründer zu arbeiten. Was, wo gibt es Schnittmengen zwischen Klischee und der Realität bei dir? Ja, also das Thema
1: Unternehmertum ist definitiv auch Teil,
0: dass Sie versuchen die Studenten weiterzubringen, einfach auch als
1: Alternative zum Angestelltenleben, oder? Weil heute ist es ja an Unis so, dass man irgendwie man wird irgendwie zu sehr guten Angestellten erzogen oder seinen Job dann in einem Unternehmen zu machen und brav für jemanden anderen zu arbeiten. Leider das Thema wirklich sagen, wie man jetzt selber was aufbaut, ist nach wie vor viel zu wenig dort und es ist schon Teil also, der Veranstaltung auch und Startups ist immer ein Kapitel sozusagen in den Lehrveranstaltungen. Zum, zum Gründerleben als solches, ich meine, ich glaube, dass das auch Spur war, weit Und wie viele Gründer vielleicht ein bisschen unterschiedlich wahrnehmen, je nachdem, wie es auch gerade läuft und in welcher Phase man gerade ist. Ich glaube, so ganz allgemein kann man schon sagen, dass als Gründer sind so die Höhen höher und die Tiefen tiefer als im Angestelltenleben. Also man hat ja sozusagen, man ist ja für vieles irgendwie selber verantwortlich und wenn es gut geht, dann kann man sich selber mal auf die Schulter klopfen und sich freuen darüber, dass ich einfach einen Wert geschaffen habe, oder? Und wenn es schlecht läuft, dann heißt es aber auch, dass man mit sich selber oft zu kämpfen hat, oder? Und sich die Frage stellt irgendwie, ist das das Richtige? Was habe ich falsch gemacht? Wie kommt man da jetzt wieder raus? Und es gibt halt weniger irgendwie... Also, im Großkonzern ist ja das Witzige, es gibt immer sehr viele Menschen, auf die man auch Verantwortung abschieben kann, oder? So ein bisschen als Selbstschutzmechanismus auch, oder? Wenn etwas schiefläuft, irgendwie wer aller war denn noch daran schuld, dass es so gelaufen ist? Im Startup funktioniert es halt nicht sehr gut, weil da gibt es, also es macht irgendwie keinen Sinn, Schuld auf jemanden abzuschieben oder so, weil am Ende ist man ein kleines Team, man hat Entscheidungen irgendwie selber getroffen und im Positiven und Negativen muss man es dann auch irgendwie ausbaden, oder? Und das ist, es ist toll. Ich glaube, man, man muss es, ich, ich glaube, man muss ein Stück weit schon die, die richtige Person dafür sein. Also okay. ich, irgendwie, ich, ich glaube, wenn man ein Leben bevorzugt, wo sehr viel vorgegeben ist, wo ich genau weiß, ich gehe morgen in die Arbeit und das habe ich zu tun und ich weiß das vielleicht sogar noch, was habe ich in einem Jahr zu tun, dann, dann ist so das, die Startup-Welt wahrscheinlich nicht die richtige, weil halt jeder Tag anders ausschaut, die Pläne, die man macht für den nächsten Tag, die ändern sich oft mal mit einem Gespräch oder einer Pressenachricht oder was immer auch. Auf einmal ist alles anders danach. Was mir unglaublich gut gefällt, wo ich mir schon vorstellen kann, dass nicht jeder irgendwie jetzt sich so sein Arbeitsleben irgendwie vorstellt. Aber was ich aber halt einfach total toll finde, ist, dass dass man halt irgendwie etwas zu arbeiten, das davor nicht existiert hat. Und jetzt auf einmal ist es ein Unternehmen, das auch Mitarbeiter beschäftigt, das ein Problem für viele tausend Menschen löst ähm, und vielleicht anders löst oder besser löst als das, was schon da war. Oder? Und ob anders oder besser, das muss dann jeder Kunde sozusagen selber für sich entscheiden. Ähm, und das ist schon unglaublich motivierend
0: auch. Also. Was mir äh, jetzt auch gerade noch eingefallen ist, es gibt ja auch die Möglichkeit in Firmen, ein Intrapreneur zu werden, dass man innerhalb der Firma sich Zeit und Raum gibt, mal neue Ideen oder Innovationen voranzutreiben. Und ich glaube, das vergessen ganz viele Unternehmen einfach, dass sowas eigentlich auch wichtig ist und die Motivation von Mitarbeitern fördern würde und so kreative Leute auch in der Firma haltet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ist...
0: Was ich halt jetzt auch gemerkt
1: habe, ich habe gesagt, meine, meine letzte Station bei, im Großkonzern war ja im Innovationsbereich. Und ich habe dort sehr viel lernen können und viel Erfahrungen gemacht, was so funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Und was ich halt schon gemerkt habe, ist, dass das ganze Dreh Thema Intrapreneurship halt relativ gut funktioniert für Themen, die relativ nah an dem Kernbusiness des Unternehmens dran sind, oder? Also sozusagen, wo relativ klar ist, das zahlt sozusagen so in meine Strategie ein oder das irgendwie, dieses Produkt und diese Verbesserung hängen irgendwie eins zu eins miteinander zusammen. Ich glaube, je, je, je weiter diese Ideen dann von, diesem, von dieser Kernidee des Unternehmens weggehen, um, umso schwieriger wird Entrepreneurship, weil jedes Unternehmen sowas wie ein, wie ein Immunsystem hat und, und es stürzt sich auf alles, was irgendwie anders ist und was potenziell sozusagen den Status Quo gefährden könnte. Und Menschen, und ich habe es in eigener Erfahrung auch gemacht, also wir haben an Projekten gearbeitet, die sehr weit darüber hinausgehen, was der Rest des Unternehmens macht. Und man muss sich halt irgendwie ständig rechtfertigen, warum man an Dingen arbeitet, die sozusagen nichts mit dem Rest des Unternehmens zu tun haben, die potenziell die im ersten Schritt mal Geld verbrennen, aber erst viel später sozusagen dann irgendwie Umsatz oder Profit kreieren, während ja das Kernbusiness an Dingen arbeitet, die sich jetzt schon verkaufen lassen, die jetzt schon Umsatz machen, weil halt viele sich hart tun, zu verstehen, dass das Kerngeschäft eben, uns vielleicht bis zu einem gewissen Punkt bringt, aber dann es neue Ideen für neue Geschäftsfelder, neue Geschäftsmodelle und so weit denkt nicht jeder, oder? Und man, und, und man darf das nicht unterschätzen, dass Mitarbeiter, die an solchen Projekten arbeiten, die müssen sich jeden Tag beim Weg in der Kantine und so weiter fast schon rechtfertigen, warum sie das machen, was sie machen, warum sie an Dingen arbeiten, die heute keinen Umsatz bringen ähm, und die muss, man, die muss man schützen, oder? Und, und deswegen gehen halt viele Organisationen, die, die sehr professionell an sehr disruptiven Arwe Projekten arbeiten, gehen nachher her und, und trennen das ein bisschen vom Kerngeschäft ab und setzen das Team woanders hin, ähm, haben gewisse andere Entscheidungswege. Ähm, das wird nicht so gemanagt wie der Rest der Organisation. Einfach, um diesen Dingen eine Chance zu geben und es ein bisschen vom Rest der Organisation zu, schätzen, äh, zu, zu schützen. Weil dieses Immunsystem, und das meint ja niemand böse von den anderen Mitarbeitern, das wirkt halt einfach sehr, sehr gut. Also
0: ja, danke für deine Einblicke. Das ist jetzt, aber jetzt auch zum ersten Mal so gehört, dass, der, dass man sich da eigentlich rechtfertigen muss. Weil als Gründer selber, ist man ja von sein, also wenn man jetzt ein richtiger Gründer ist, dann ist man von seiner Idee so überzeugt, dass man daran alles dran setzt, dass das funktioniert, dass man daran glaubt und auch die Tiefen überwinden kann. Und war Da gibt es
1: ja, ja da gibt's einen großen Unterschied zwischen einem Startup und einem Großkonzern, oder? Und das ist one yes versus one no, oder? Ich sag, das bedeutet, dass in einem Großkonzern hat man ja viele Hierarchiestufen, und wenn du als Mitarbeiter irgendwo ganz unten eine tolle Idee hast, dann und diese tolle Idee muss aber relativ weit oben entschieden werden, wenn man die macht, dann reicht auf diesem Weg nach oben ein Nein, dass die Idee gekillt wird, oder? Das heißt, ein Nein in dieser Stufe reicht aus und die Idee ist tot. Während als Startup ist es so, es gibt so viele Menschen und so viele Angel-Investoren und Venture-Capital-Unternehmen dort draußen, man muss nur eines finden, das dir Geld gibt, damit du die Idee umsetzen kannst. Und ja, da gibt es viele Neins auf diesem Weg, oder? Aber das ist total egal, weil man braucht genau ein Jahr und es geht schon wieder weiter. Und das ist halt ein bisschen der Unterschied zwischen dem Großkonzern und dem Startup. Im Großkonzern reicht ein Nein, im Startup brauchst du genau ein Jahr, oder? Und egal, wie viele Neins du bekommen
0: hast. Ähm, dir geht es aber gut mit deiner Entscheidung, dass du in die Startup-Welt gewechselt bist.
1: Ja, ja, sehr gut. Also ich bin schon so weit weg von dieser Konzernwelt, dass ich mir es heute gar nicht mehr vorstellen kann, irgendwie dort zu arbeiten, mit diesen langen Entscheidungswegen, mit diesem kleinen Einfluss, den man eigentlich hat aufs Gesamtergebnis oder auch wenn man auch wenn man dort irgendwie in einer Managementposition ist und, und Führungsverantwortung hat, am Ende ist man so ein kleines Rädchen in so einem großen Vehikel oder das irgendwie so mein persönlicher Einfluss auf das Ergebnis irgendwie oft mal sehr schwierig herzustellen ist, oder? Und im Startup ist das einfach ganz klar, oder? Ich kann jeden Tag aufs Neue, kann ich was bewirken, oder? Ich kann mit einer Person reden, zum richtigen Zeitpunkt, und bam hat sich wieder was ganz was Neues aufgetan, oder? Und, und ich stürze mir einfach drauf, wenn ich davon überzeugt bin, das ist das Richtige, dann mache ich es einfach und muss nicht irgendwie ein Board-Meeting einberufen und das irgendwie Budgets dafür kriegen, oder keine Ahnung, sondern dann Entscheide ich selber, dass sie weniger von dem mache, um das Geld für das zu haben. Und wenn es aufgeht, super. Und wenn nicht, dann muss ich daraus lernen.
0: Ähm, Gibt es eigentlich auch was, was du beim Gründen unterschätzt hast? Also, was in der ersten Zeit oder jetzt auch noch, was du unterschätzt hast, was einfach nicht so leicht geht oder was sehr viel Energie kostet, dass man seine Ziele dann doch erreicht?
1: Ja, ich meine, es es dauert irgendwie schon, auch wenn man versucht, schnell zu sein, aber es dauert alles länger, als man so im ersten Blick erwartet, oder ich sage, das fertige Produkt zu haben, die ersten Kunden zu haben, die ersten 10.000 Kunden zu haben. Natürlich, man hat so seine Finanzpläne und da geht man halt natürlich mit gewissen positiven Vorstellungen rein, wenn man gewisse Puffer aufbaut, aber am Ende dauern gewisse Dinge halt doch so ihre Zeit, oder? Und ähm, zum Beispiel mit einer eine Community aufzubauen für sein Produkt da, da kann man gar nicht früh genug anfangen oder also der größte Fehler wäre an etwas zu arbeiten und erst wenn das Ding fertig ist oder knapp vorm fertig sein ist dann zu überlegen wie baue ich eine Community auf wie vertreibe ich das Ding dann oder also wir haben halt dann angefangen so ein halbes Jahr bevor die App fertig war Instagram und bloggen und sozusagen um E-Mail Listen aufzubauen und wenn ich heute das nochmal machen würde, dann würde ich mit Tag 1, mein erstes Produkt, der sozusagen der Blog, mit dem ich anfange und das würde ich so sehen, oder, zu sagen, mein Blog, mein Instagram-Kanal ist das Produkt 1.0 und darüber fangen wir jetzt an eine Community aufbauen und die App als solches ist dann erst das zweite Produkt, oder, und nicht sozusagen Instagram ist der Weg, um das Produkt zu verkaufen, sondern das ist das Produkt selber schon, oder, und ich glaube, das kann ich nur jedem mitgeben, oder? Also sagen, sobald man die Idee hat, sich schon zu überlegen, und wie will ich die am Ende des Tages an, an die Person bringen, und um sofort anfangen, eine Community aufzubauen, weil das dauert einfach lange, oder? Also man geht nicht auf Instagram oder LinkedIn oder wo, wo immer, oder macht einen Podcast und hat am nächsten Tag 10.000 ähm, Zuhörer, oder? Sondern das dauert sehr, sehr viel Zeit und muss viel Zeit investieren und
0: Deswegen besser heute starten als morgen. Also das ist auch der optimale Zeitpunkt zum Gründen, oder? Also es gibt ja keinen perfekten Zeitpunkt. Oder wie hast du dir noch nochmal überlegt, ah, jetzt, jetzt könnt die Gründen normalerweise, äh, keine Ahnung, gründen viel jetzt nach der Uni. Ähm, du bist jetzt über den anderen weggegangen. Wann ist der perfekte Zeitpunkt?
1: Ja, ich glaube, perfekter Zeitpunkt den, als solches gibt es ihn nicht, oder? Ich glaube. Es hat, je nachdem, wann man gründet, hat es gewisse Vor- und Nachteile. Oder wenn man, wenn man frisch von der Uni heraus gründet, ist halt ein Vorteil, man hat relativ wenig Verpflichtungen. Oder man hat nicht eine Frau, man hat nicht ein Kind, man hat nicht einen gewissen Lebensstandard, auf einmal irgendwie, an den man sich gewöhnt hat oder für der, der einem auch was kostet und den man dann immer anfängt abwägen und sagen: Okay, diese neue Geschäftsidee, wie viel muss ich davon verkaufen, von diesem Produkt, um genauso viel zu verdienen, wie ich jetzt verdiene im Großkonzern, oder? Das, das macht man halt als Student nicht da, weil man gewohnt ist sozusagen, mit schmalen Budgets durchzukommen. Andererseits fehlt halt einem vielleicht auch die gewisse Erfahrung, Netzwerk in gewisse Bereiche rein, die man vielleicht als, wenn man 15 Jahre schon gearbeitet hat, hat man halt gewisse Dinge erlebt schon mal, man hat gewisse Probleme schon mal durchlaufen, man Lass dich jetzt vielleicht nimmer von allem so aus der Bahn werfen, weil man es einfach schon mehrmals erlebt hat, oder? dass es Rückschläge gibt und so weiter. Man hat Möglichkeiten, seine eigene Erfahrung als Asset mit in die Wachschale zu werfen. Und ich sage, unseren ersten Investor, den haben wir überzeugt, weil wir als Gründerteam überzeugt haben, weil, wir, weil er davon überzeugt war, dass mit unserer Erfahrung, wir in der Lage sind, egal was da kommt, dass wir das irgendwie managen werden, weil es hat noch kein Produkt gegeben, wir haben noch keine, keine Kunden gehabt, oder? Da, da war sozusagen unsere Erfahrung, die gezählt hat und da tut man sich wahrscheinlich jetzt als Student wieder ein bisschen härter. Gleichzeitig natürlich muss ich jetzt auch auf Familie schauen, auf Kind schauen. Meine, mein Tagesplan schaut anders aus, als jetzt vielleicht von einem Studenten, der dann 23 Stunden am Tag anfangen kann zu coden, um, um seine App rauszubringen, oder? Also und das hat irgendwie alles Vor- und Nachteile. Und jetzt auch, wenn man sich so anschaut mit Corona und so, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt auch zu gründen und nicht irgendwie zu sagen, oh, Corona und alles ist so vage und, und, und unsicher im Moment. Die größten Startups, die heute existieren, sind nach der Finanzkrise 2008 irgendwie sind die gegründet worden. Oder? Und deswegen, sag, ich, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht natürlich für mich war die Entscheidung auch nicht total einfacher, oder wie gesagt, ähm, Frau, Kind, guten Job, ähm, gutes Gehalt, da sind halt einfach mehrere Dinge zusammengekommen, oder? Ich sage einerseits dieser Finanzbuffer, ich habe die, die, das Glück gehabt, dass ich eben über meine Aktientrades und Kryptowährungen und so weiter, da ist halt einiges gut gegangen und habe einen Buffer aufgebaut, andererseits im Konzern hat es wieder eine Umstrukturierung gegeben, die x bei der der Christian und ich dann immer noch mal gesagt haben, nein, die können man, also die wollen wir nicht mehr mittragen. Es geht für uns in eine falsche Richtung. Es, das ist irgendwie, wir können uns nicht mehr von unser Team stellen und irgendwie mit gutem, ehrlichen Gewissen sagen, das ist das Richtige irgendwie für uns. Und das war halt dann für uns so der richtige Zeitpunkt, zu sagen, okay, wir gehen jetzt raus und machen unser eigenes Ding. Und als Familienväter haben wir halt auch da wieder sagen müssen, von den ganzen Finanzbuffern, die wir uns aufgebaut haben, so viel Geld investieren wir jetzt in Startup, darüber, dass wir halt jetzt Mitarbeiter einstellen, dass wir uns auch selber kein Gehalt auszahlen für eine gewisse Zeit, weil wir wollen, dass das Geld im Unternehmen arbeitet. Und dann behalten wir uns noch einen Puffer, das sollte alles schiefgehen, dass wir halt nochmal eine gewisse Zeit haben für den Plan B dann, oder? Und ähm, solche Gedanken muss man sich vielleicht eher jetzt später im Leben stellen, als wenn man frisch von der Uni
0: kommt. Ja, danke für die sehr ausführliche Antwort. Ähm ich glaube, das gibt ganz äh, viel Einblick einfach in den Kopf von einem Gründer, was einem da alles so durch den Kopf geht. Selbst ich habe mir die ganzen Fragen gestellt, ähm, aber ich bin froh, dass, dass ich in Österreich wohne und dass es ähm, auch Förderungen gibt, wie zum Beispiel vom AMS, die ich zum Beispiel jetzt auch genutzt habe, ähm, dass man aus der Arbeitslosigkeit heraus, wenn man seinen Job gekündigt, ge gekündigt hat, dass man dann ähm, Unterstützung vom AMS kriegt, neben der man gründen kann. Und ähm, ich finde da, dass, dass ich sehr gut beraten worden bin von der Wirtschaftskammer und auch von diesem Consulting-Programm, was vom AMS dann äh, mich unterstützt hat. Und wie, wie ist denn Dein Blick so auf die Startup-Landschaft oder die Gründerwirtschaft äh, in, in Tirol? Die Möglichkeiten sind ja eigentlich da, aber was kann noch verbessert werden? Ja, ich glaube, es gibt
1: also Österreich oder Tirol hat gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Ich glaube so, die, 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 die Förderlandschaft ist definitiv eins der Vorteile. Es gibt, es gibt viele Förderungen. Ähm, wir haben auch selber für Monkey einiges nutzen dürfen und können. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, das Gründerprogramm, wo man aus der Arbeitslosigkeit raus Möglichkeit bekommt, in einer gewissen Zeit für sich was aufzubauen und so, das finde ich alles wirklich ganz gut. Ähm, andererseits gibt es Nachteile der Bürokratie, also die Gesellschaftsform GmbH hat gewisse Vorteile wieder, aber auch ganz massive Nachteile, dass sie halt für Startups nicht wirklich ideal ist. Oder Weil bei Startups ist zum Beispiel ein Teil der Vergütung für wichtige Mitarbeiter ist oft mal weniger das Gehalt, als dass sie Anteile von, von einem Startup bekommen, oder bei gewissen Milestones oder so. Und da ist die GmbH einfach unglaublich schwierig und nicht wirklich ein gutes Tool dafür, ähm, ist sehr starr. Man braucht Notare und, und äh, die ganzen Eintragungen und so weiter. Also jetzt gerade im Vergleich, wie Limiteds in, in UK oder so laufen, wo man irgendwie sehr schnell, sehr günstig was gründen kann, ist es in Österreich schon nach wie vor noch ein bisschen schwieriger. Es, es wird daran gearbeitet, solche Dinge, also jetzt auch gerade die Wirtschaftskammer und junge Wirtschaft, die setzen sich dafür viele Dinge ein, ist natürlich auch nicht alles so einfach, weil halt gewisse Dinge halt einfach schon sehr lange so existieren und dann die Hürde noch mehr größer ist, um sich stärker was zu verändern. Ich freue mich dann, wenn jetzt dann neue Gesellschaftsformen rauskommen. Also es wird über gesprochen, über so eine GmbH lite und so weiter, also die Austria Limited wo gewisse Dinge einfach auch schneller und einfacher gehen sollen, also wird jetzt uns nicht mehr viel bringen, weil wir die GmbH schon haben und umgründen und so weiter alles wieder viel kostet und Zeit, Zeit und Geld kostet, aber für so die neue Gründergeneration, glaube ich, kommen da schon jetzt auch nochmal ein paar tolle Änderungen,
0: die, die, die sicher einiges wieder beleben werden. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahre, was hat sich denn so von deiner Lebenseinstellung so ein bisschen gewandelt? Also du lebst ja jetzt viel selbstbestimmter, kannst Beruf und Familie wahrscheinlich viel besser vereinbaren, aber vielleicht haben sich auch deine Ziele verändert. Wie und wie ist dein Ausblick, wo soll es hingehen? Was hat sich da in den letzten Jahren getan oder was hast du in den letzten Jahren lernen dürfen über das Leben?
1: Ja, ich meine so das große Ziel, ist, also ein Ziel, das ich schon verfolgt, natürlich jetzt neben so Dingen wie irgendwie eine glückliche Ehe, ein gesundes und, und ein Kind groß zu ziehen und ihr so, so viel wie möglich mitzugeben sage, solche Dinge. Aber so für mich persönlich ein großes Ziel ist halt die, die finanzielle Unabhängigkeit. Bedeutet zu sagen, ich möchte irgendwann mal nicht mehr für Geld arbeiten müssen, sondern sagen, mein passives Einkommen haben oder so viel Wert geschaffen haben, dass ich den Rest meines Lebens das arbeiten kann, was sie möchte, ohne dass Geld sozusagen der treibende Grund dahinter ist. Und da ist für mich schon das Startup auch ein Weg dorthin, weil man halt über ein Startup potenziell viel Wert auch wieder schafft, oder? Und, und mehr Wert schafft, als man vielleicht über Gehälter oder so irgendwie verdienen kann. Gleichzeitig bedeutet es für mich jetzt auch, viele Schritte zurückzutreten, oder? Ich meine, ich habe früher im Großkonzern gut verdient, habe ohne darüber nachzudenken, also wenn ich was, man ich habe immer also wenn das, was das Thema Konsum angeht, habe ich immer schon relativ viel darüber nachgedacht, oder? Aber man hat sich halt einfach Dinge dann doch mal einfach so gekauft, egal wie viel es dann kostet, weil es halt einfach gegangen ist, oder? Und heute ist es schon, also ich würde mich inzwischen wirklich so fast als Frugalist bezeichnen, jetzt vielleicht nicht in einer ganz extremen Art und Weise, aber wo es schon darum geht, sich sehr gut zu überlegen, für was gebe ich Geld aus, was was gibt mir was so, oder? und wie komme ich diesem, diesem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit irgendwie näher und lebe ein sehr einfaches Leben. Also trage 99% meiner Zeit Monkey-T-Shirts, außer bei Hochzeiten und Begräbnissen. Ähm, <lacht> trage sonst, äh, brauche jetzt nicht irgendwie modemäßig irgendwie groß das Neue stellen. Mir ist viel lieber, ich trage etwas mit meiner Marke drauf, als irgendwie den neuesten Fashion-Trend. Ähm, fahr mit dem Fahrrad jeden Tag ins Büro äh, fahre ungern mit dem Auto, das mache ich eigentlich nur mal nur am Wochenende. Man überlegt sich beim Reisen, wie kann man reisen, dass es schön ist, aber man nicht unbedingt gleich die ganze Erde zerstören muss mit Kreuzfahrtschiffen und so weiter. Also nachdem, nachdem man in so einem Startup-Hub auch mit vielen anderen Menschen zusammensitzt, die, wo schon das Thema Ökologie, Ökonomie, die... die Fridays for Future, von denen man ja gar nichts mehr hört, irgendwie schon irgendwie präsent ein Thema ist irgendwie passt man sich auch viel oder nimmt auch vieles auf und reflektiert es und merkt schon, dass meine Ernährung habe ich komplett umgestellt oder ich ist inzwischen fast, fast hauptsächlich plant based, weil es mir tut, gut tut und also habe schon sehr viel verändert im Vergleich zu meiner Zeit vor Monkey, ähm,
0: ja. Ja, danke für deinen, deine offenen Worte und so viel Einblick in, in dein ganzes Leben. Ähm, jetzt äh, habe ich noch ein paar Fragen, bevor wir zum Ende kommen, nämlich eine letzte Frage ist, welche Frage wurde dir überraschenderweise noch nie gestellt? Also du hast sicher schon viele Interviews gegeben, aber wahrscheinlich hast du dir ja schon im Kopf immer wieder so durchgegangen, HD-Fragen ah, könnten kommen, aber welche Frage ist dabei nie aufgetaucht?
1: Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also die Frage.
0: Das ja. ist noch also nie die der, Frage gestellt worden. Welche Frage gar, wenn du nie
1: gestellt worden? Ist.
0: Der Florian Geschwandner, äh, Runtastic-Gründer, hat auf ja. diese Frage mal geantwortet. Er ist noch nie gefragt worden, wie geht es dir eigentlich? Ja, ich meine, das hast du gleich ganz am Anfang, das war deine allererste Frage an mir, war wie geht's? es?
1: Ähm, und ähm, ich, ich, ich glaube, was... Und das mit dem, wie geht's, das ist schon ein gutes Ding, oder? Weil natürlich, man fragt sehr oft, wie geht's, aber mehr so in einer Art und Weise Smart Talk, wo eigentlich nur ein, wie geht's gut, akzeptiert wird. Ähm, was anderes erwartet eigentlich der andere schon gar nicht zu hören, weil wenn man jetzt sagen würde, oh, also... Pff, dann kostet das vielleicht Zeit, oder? Dann muss man sich auf einmal damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, so ein ehrliches Wie geht's, oder? Das wird schon sehr selten gestellt, oder? Und also, wo es wirklich darum geht, ich will wirklich verstehen, wie geht's dir jetzt und nicht auf diese Smalltalk-Art und
0: Weise, wo, wie gesagt, eigentlich nur ein Gut und Dir akzeptiert wird, oder? Ja, aber man will ja einfach auch nicht ähm, preisgeben, dass es vielleicht jetzt gerade mal irgendwelche Tiefen gibt, die man da durchleben muss, ähm Ähnlich wie man jetzt wenig über Geld gern redet, sagt man auch nicht im Unternehmertum, ja, jetzt, jetzt äh, geht es mir gerade nicht so gut, wenn äh, es ein bisschen laut. Ähm, aber trotzdem ähm, finde ich es wichtig, dass man hin und wieder einmal offen und ehrlich über Dinge spricht, die einen beschäftigen. Und äh, auch mal, äh, sich mit muss man ja nicht mit einem im Interview machen, aber bei, mit Freunden offen und ehrlich austauscht, wie es einem wirklich geht. Weil ich glaube, dass es ganz vielen Unternehmern, oft nicht gut geht und dass es, dass es gut tut, sich mit anderen Gleichgesinnten über dieses Thema auszutauschen. Ja, auf jeden Fall. Meine, wie, wie schon gesagt, oder? Die, als, als, als Unternehmer sind die, die, die Höhen höher und die Tiefen
1: tiefer. Und das ist auch so. Oder? Ich sage ähm, gerade als klassisches Startup oder das jetzt noch, noch nicht profitabel ist, sondern das von, von Venture-Capital oder Kapitalgebern ab hängt oder ist so also immer sozusagen das Damoklesschwert über allem ist oder so finanzielle Runway oder wie weit komme ich mit dem Geld das ich jetzt gerade in der Investitionsrunde geraced habe und und das verursacht teilweise schon auch schlaflose Nächte oder gerade jetzt so letztes Jahr wo wir im Fundraising waren ähm, wo du genau weißt bis bis dorthin hat man noch Geld und wenn man kreativ sind dann kann man das noch mal ein bisschen verlängern und wenn man dann auch noch privat was reinsteckt, kann man es noch mal ein bisschen verlängern. Aber da fängt man dann schon sehr gut an, überlegen sozusagen, jeder Euro, wofür gibt man denn aus und geht das jetzt auf Kosten des Runways, optimiert uns das vielleicht die Chance, einen Kapitalgeber zu finden. Also das sind, glaube ich, schon für viele Gründer viele schlaflose Nächte, wo man auch wirklich Geldsorgen dann hat und vielleicht weniger aufs private Geld bezogen, sondern wirklich auf das des Unternehmens und wo schon... Corona jetzt einen sehr großen Beitrag dazu geliefert hat, dass einfach das ganze Thema Fundraising viel unplanbarer geworden ist, oder? Wir haben das letztes Jahr gesehen, dass ähm, du führst Gespräche mit mit Investoren oder mit potenziellen Investoren, alles schaut gut aus und pam die nächste Pressemitteilung kommt raus, Lockdown wieder und man Investoren sind ja teilweise wie wie rehe oder sobald da irgendwo noch ein bisschen Gefahr Lauern könnte oder im Zweifel sozusagen rennt man davon. Also ist nicht so, dass Investoren irgendwie die die, 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 die mit dem Colt sind, die ja sozusagen die, die Risk-Taker sind, sondern ganz im Gegenteil. Deren Modelle funktionieren nur nach gewissen Hypothesen und wenn man gewisse Dinge genauso macht oder und da wird jetzt wenig Risiko als solches eingegangen und es war halt jeder Lockdown hat wieder so wieder Wirbel reingebracht und da. da da ist es uns so gegangen, da wird es vielen anderen auch gehen und da werden wir wahrscheinlich auch noch einiges sehen jetzt äh, in diesem Jahr. Ja, bin schon gespannt, was, was da sich
0: noch tun wird auch. Ja, danke Martin, dass du dir so viel Zeit genommen hast und mir ähm, meine Fragen alle beantwortet hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir hören uns vielleicht bald mal wieder und sehen uns auch vielleicht bald mal wieder ähm, im Inkubator. komme auch gerne wieder mal besuchen. Mhm. Ähm, habe dort ja auch gearbeitet und ähm, freue mich schon wieder einen Kaffee mit dir zu trinken ähm, ja, wünsche dir. dir noch einen schönen Nachmittag und äh, danke nochmal für deine Zeit ich weiß, dass du einen sehr vollen Terminkalender hast und weiß es sehr zu schätzen, dass du da warst
1: danke dir, hat mich sehr gefreut und würde mich auch freuen, wenn wir uns im Inkubator wiedersehen ciao Simon